0: haciendo el tema para la mano, ¿eh? ¿En ¿Qué tiempos? Aquellos, en un ratito, Dios, se le dedicaba este tema a algunos funcionarios, a algunos de los que han este, regresado hace eh, poquito. Pero en un ratito, si te parece, digo, porque esta canción se reactualiza, vamos a estar este repasando algunas declaraciones eh, de Patricia Bullrich, que ahora ya recuperada del coronavirus, volvió a salir en escena y está dando de qué hablar. Pero antes de todo esto, antes de todo eso, lo vamos a saludar a nuestro amigo Ale Didonato, porque es martes y es momento de encontrarnos con él. ¿Cómo andas, Ale?
1: ¿Qué haces, Belu? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien, acá. este Hoy hoy estamos todos es a la distancia, podríamos decir.
1: Sí, sí, bueno, un día, un día medio raro hoy, ¿no? Un nublado, medio nublado. Ahora yo estoy con un poco de frío, a decir no, verdad. Bueno, que, ¿qué <risa> ¿Vos, vos porque
0: no nos viste a nosotras, yo te digo que ya eh, desplegué la frazada y, y tengo este cual señora mayor la frazada en las piernas. Así es todo. No, menos, menos
1: mal que esto radio, ¿no? Y que no no estamos frente a una cámara, porque yo también, imagínate cómo estoy.
0: Está, está complicado, pero bueno, aguantemos porque el jueves parece que se viene una jornada de bastante calor. este Anticipan ahí una jornada de 26, 27 grados. Estamos así como en el extremo, ¿no? este Un poco este con, como los ánimos, yendo y viniendo. Che, Ale, eh, mo ¿semana de películas puede ser esta semana?
1: ¿Qué novedades hay? Es... Semana de peli y semana de semana de viaje, porque hoy nos vamos de viaje porque vamos a ver una película surcoreana del año 1989 que es por qué Bobby Dharma se ha ido al, al oriente o, o por qué Bodhi Dharma se fue al, al oriente y ya con este título me parece que queda, que queda claro de qué se trata no porque hace referencia a Bobby Dharma, que es una de las tantas figuras destacadas cuando cuando se piensa en la difusión del, del pensamiento budista a través de, de los tiempos y, y de los territorios. Eh, hace, creo que fue la primera columna del año cuando hablamos del libro que es el budismo, de Borges y, y Alicia Jurado. Y ahí sí. decíamos justamente cómo, cómo el budismo se fue expandiendo a, a través del oriente y cómo en esa expansión iba adoptando nuevas formas, ¿no? al, al adaptarse a las distintas culturas con las que... Se iba, se iba encontrando, y Bodhidharma justamente fue uno de los primeros en llevar el pensamiento budista a China, hace 1500 años más o menos, lo cual fue clave porque fue como el pionero de lo que sería luego el, el budismo Zen, poniendo el, el énfasis en el, en el acto medica, meditativo, en, en sí mismo, y desde ahí el, el budismo llega a Japón y de ahí a Corea del Sur, y, y estamos resumiendo a a grandes rasgos todo el desarrollo, pero me parece que es importante para, para contextualizar, no, para saber con qué con qué nos estamos encontrando. Y en este caso es una película cuya temática principal eh, es precisamente el, el budismo zen en un marco específico, como es el de el de Corea del Sur. Y, y el director de esta película, que todavía no lo nombramos, es Yong kyun Bae, un, un tipo por demás de misterioso y, y enigmático, porque está vivo es del año 51, pero esto son solamente dos películas. Esta, que, que es la primera, su debut, y, y otra que sacan el, el 95, pero que no se consigue por ningún lado. Y es, es un enigma porque resulta raro que alguien que, que hizo una película como esta, de la, de la que estamos hablando, no haya hecho mucho más. Es como... Como, como un potencial que se, se cierra sobre sobre sí mismo, porque es eh, es un peliculón, es, es una es una película súper singular en, en todo sentido de, de la palabra, ya ya desde la realización, porque este guión que un va, eh, resulta que estuvo siete años para hacerla, y la hizo prácticamente solo, él mismo se, se costeó los gastos de producción, escribió el guión... Eh, bueno, la dirige, se encarga de la fotografía, del montaje, eh, de la dirección de los actores, y, y es tremendo porque trabaja con, con actores no profesionales y no se nota para nada, además de que, de que graba todo o, o casi todo en, en, en escenarios na naturales y está bueno destacar esto porque la naturaleza es uno de los personajes de, de esta película y... Y, y, y yendo un poco a la, a la historia en sí, la, la película transcurre principalmente, principalmente en, un, en un monasterio, en el medio de una zona montañosa, un, un, un monasterio budista, claramente. O sea que es un lugar eh, de, de un ascetismo muy marcado, muy ¿no? En el cual nos encontramos con, con tres personas. Un, un anciano, que es el, el maestro, eh, un, un hombre joven y recién llegado, y un, y un nene de no sé, siete, ocho años, con él que, que es huérfano y, y fue adoptado por por el maestro. Y cada uno tiene su su conflicto interno, porque más allá de que por fuera todo parece muy calmo, por dentro les le pasan un, un montón de cosas, ¿no? El, el maestro, por ejemplo, está enfermo y, y se prepara para la muerte, aunque parece ser el menos conflictuado de los tres, ¿no? Porque, bueno por algo es el maestro, ¿no? Después tenemos Calla al...
0: su proceso, como bien dice.
1: Claro, después lo, tenemos al joven que es que es atravesado por, por la culpa y el remordimiento de haber abandonado a su familia para dedicarse a una búsqueda espiritual que claramente estaba necesitando y está todo el tiempo dudando, ¿no? Y, y después, por último, tenemos al nene que a mí me parece que es terrible porque está en una etapa de conocimiento y de aprendizaje de la vida muy fuerte. Por, por un lado, no sé... Eh, es huérfano y, y no se acuerda para nada de la madre, y, y se pregunta: ¿cómo puede ser que no tenga ningún recuerdo de ella y aún así siente tristeza? Y al mismo ah. tiempo se da cuenta en, en tanto ser humano que, que puede sentir dolor, pero que también lo puede causar en otros, lo cual es tremendo, pero me parece que también es, es necesario, ¿no? Uh -huh. y, y después, bueno, el, el entorno también es un personaje. El, 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 como decía recién, eh, la, la naturaleza, los árboles, el viento, el, el agua, los animales, el, el, el fuego. Y te diría que la naturaleza es el personaje principal de la película, lo cual me parece fascinante porque creo que transmite de una manera súper clara la, la, el, el, el pensamiento budista que atraviesa estas tres personas, ¿no? Porque en definitiva se trata... Eh, de asimilar la, la verdadera dimensión del, del ser humano, ¿no? De deshacerse de del de ego, que muchas veces nos, nos lleva a creernos el, el centro del universo, lo cual no, no tiene sentido, ¿viste? Uh
0: -huh. Te iba a preguntar si estos tres personajes, eh, digo, más allá de sus particularidades y más allá de, de las historias concretas que, que puedan llegar a... A, a representar cada uno en, en cierta medida no no en la totalidad o en el conjunto o en la integralidad no permitirían pensar lo que lo que el budismo propone como proceso no proceso interno de proceso de meditación proceso de, de reflexión interna digo pensar en pensarlo en etapas
1: sí sí bueno mira no, no lo había visto de, de esa manera pero creo que sí que está bueno porque eh, estos personajes, digamos, eh, representan las distintas etapas en la vida de, de una persona, ¿no?, de un ser humano. Es decir, cuando uno es niño, cuando uno, bueno, eh, tiene, no sé, una edad mediana, digamos, y luego cuando cuando llega el, el momento de, de, de ser anciano, ¿no? Y uh -huh. está bueno porque... Sirven como representación del tiempo a través de distintas de distintos cortes eh, puntuales, ¿no? Y, y, y está bueno esto que decías en, en, en torno a la, a la meditación, ¿no? Porque ese es una hermosura ver cómo el autor narra todo esto a través de las de las imágenes, porque, por ¿cómo, cómo así para traducir el en, en lenguaje aquello que solo se intuye, ¿no? Y el, el tipo lo logra de de una manera al, al, alucinante, o, o se acerca más que nadie ¿no? a, a, a lograrlo, porque eh, el, lo curioso es que no parece ser una película sobre el budismo, sino que es una película budista directamente. Claro. El, el otro día, Fernando Martín Peña, cuando la estaba presentando con, con Roger Cosa, en ¿no? una proyección online que hicieron, decía que toda la película es como una meditación, y me pareció súper acertado, porque, porque es así... Eh, a ver, tiene su trama tiene sus personajes tiene personajes que crecen o que se transforman en el transcurso de la película lo cual es algo digamos que suele estar presente en las narrativas más más comunes del cine pero tiene algo que es eh, ese eh, es muy difícil de, de, de explicar con, con palabras es, es un lenguaje que no creo que no que no pueda ni, ni por lo racional ni ni, ni siquiera por lo sensitivo, sino que se, se intuye. Es es una película que, que te atraviesa, es es una, es, que es una experiencia trascendental y me pareció hermoso bueno, eh, ahí... me pareció hermoso encontrar algo así en el cine, porque mucha, muy pocas veces me, me ha pasado algo así, no sé, con Tarkovsky puede ser, pero no sé, es súper es singular y... Mira, no, no sé cómo venimos con el tiempo, pero si tú un minuto me gustaría comentar algo acerca del final de, de esta película
0: sí o obviamente obviamente que sí pero antes de eso eh, bueno en esto que vos decís no eh, algo que, 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 que eh, no se puede ni siquiera verbalizar digo lingüísticamente no es imposible de, de abarcar pensaba en, en su trayectoria en la trayectoria de, de él como director eh, sin, eh, corregime vos si no vale artista plástico no eh, eh, pintor eh, cu cuánto de de su de su eh, experiencia eh, o habilidad con la pintura se, se logra plasmar eh, para, bueno, justamente esto, transmitir que, que cosas que no se pueden ni siquiera poner en palabras.
1: Sí, sí, yo creo que seguramente debe haber ahí una una, una clara influencia, digamos, de su formación como como artista plástico a través de lo a través de lo visual, ¿no? Y pensaba uh -huh. también, mientras decías esto, en, en otra columna que hicimos en este año, que fue la carta de Lord Chandos cuando... Eh, él dejaba de, escri de, de escribir porque se daba cuenta de que aquello que que, sí. que intuía, digamos, no, no tenía forma ni siquiera de, de plasmarla en el lenguaje y de compartirlo, ¿no? Y por eso tomaba la decisión de irse a vivir campo y de, de dejar de escribir. Y pienso, eh, aunque no tenga la respuesta, no, porque este tipo no, no filmó más, ¿no? Porque eh, podría haber hecho alguna que otra... Que otra película, pero, qué sé yo, eh, yendo al final, que, Dale. que que quería decir, no voy a spoilear nada, eh, aunque tampoco sé si, si hay mucho para para spoilear, ¿no? porque en esta película lo, lo importante me parece que va por por otro lado, no porque más allá de tener una una narrativa no hegemónica, por, por decirlo de, de alguna manera, eh, no por ello deja de tener una estructura clásica, porque... Así así toda la película se puede dividir en, en actos o en introducción ¿no? y desenlace, eh, se puede identificar los puntos de giro del argumento, y, y el final, como todos los finales de este tipo, es, es sorprendente e impactante, y es como el punto más alto de la película, pero lo curioso es observar cómo lo logra el, el autor, porque la, la acción que, que se destaca en el desenlace no es propia de los personajes, sino que es determinada por las imágenes, por... Por, por cada uno de los planos y, y la relación entre, entre los mismos lo cual dicho ese de paso sucede a lo largo de toda la película así que ese, es, una, es una yo creo que es una experiencia transformadora y por eso tenía ganas de, de traerla a este espacio porque me parece me parece súper oportuno para para aprovechar y dejarse llevar no para uh -huh. para fluir viendo viendo otro tipo de de cine al que, al que se acostumbra a ver, eh, haciendo que los sentidos y la mente se encuentren con, con algo excepcional en el sentido eh, estricto de, de, del término, no con algo como como fuera de, de la norma, porque no es una película fácil de ver. ¿eh? Esto lo lo aviso de, desde ahora, pero pero está bueno porque justamente creo que, que también pone... o oh, esto me parece un acierto, eh, porque... Sirve, sirve como representación de aquello que busca transmitir la película. De, de, porque se trata de, de una representación que está como muy alejada de aquellas películas en las que se suele mostrar una vida, una búsqueda religiosa casi idealizada, ¿viste? Como claro. mística. En, en este caso se pone en, en evidencia o, o, en, o en ningún momento, mejor dicho, se trata de ocultar que la búsqueda a través de en este caso de la filosofía budista y en general de, de, de toda búsqueda espiritual, puede no, que no, 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 no sea nada fácil, ¿no? Y que no está exenta de dudas, de culpas, de, de miedos, porque en definitiva uno, uno sigue siendo humano hasta el, hasta el preciso momento en el que toca fundirse con el vacío, ¿no? De, de forma inevitable.
0: Ale, podemos decir entonces que eh, más que una invitación a ser espectadoras y espectadores de la película es una invitación a dejarnos eh, atravesar y experimentar por la película.
1: Sí, totalmente, de jugar, de, 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 de buscar, no sé, algo, algo nuevo y ver qué pasa, ¿no? Como, como digo siempre, yo creo que eh, está bueno que, que, que pasen cosas, ¿no? Y la, por lo general las cosas suelen pasar cuando uno se se hable a, a lo nuevo o a lo, a lo distinto, ¿no? Difícilmente llegue por por aquello que uno ya conoce, ¿viste?
0: Exactamente. Ale, a ver, ¿dónde dónde la podemos encontrar la peli? ¿Se estuvo proyectando, puede ser en esta semana o se va a proyectar? A ver, eh, contanos sobre eso.
1: Sí, mira, la peli está en YouTube y está con, con subtítulos, así que no hay, no hay excusas. Eh. Bien. Y, y sí, sí aprovecho para, para comentar que justamente se proyectó el, el domingo, que fue cuando 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 yo la vi, pero eh, aprovecho para comentar que, que, que por estos días se está llevando a cabo el, el ciclo de, de óperas primas en el canal de YouTube del, del Málaga con presentación de, de Fernando Martín Peña y de Roger Cosa, como decía antes, lo cual, lo cual sirve también un poco para para atenuar la ausencia de, de filmoteca en las en la madrugada, en la TV pública, para aquellas personas que son más bien noctámbulas como quien les habla, ¿no? Así que, bueno, aprovecho para comentar, digamos, este ciclo y, y que vean, creo que es el, el último fin de semana, que es, proyectan de, de, de jueves a de jueves a domingo, siempre en vivo, es decir, vos entraste en YouTube, eh, ves la peli en vivo, una vez que termina, ya no está más en el, en el canal, así que aprovechen para verla, creo que este este fin de semana van a van a pasar las óperas primas de Francis Ford Coppola eh, de, de Alexander Clube, que es el, el amigo que hizo la, la adaptación del Capital de la que ya hablamos, y, y bueno, otras más, así que eso, veamos cine y, y alegría sin fin. Bien,
0: perfecto, entonces Ale, te mando un beso grande y nos encontramos la semana que viene.
1: Dale, besos sí, para todos. Hasta
0: luego. Bueno, ahí pasaba ¿eh? entonces Ale Didonato haciéndonos otra invitación, ¿eh? Invitación eh, cinematográfica, en este caso porque Bodidarma se ha ido al Oriente o se fue al Oriente, como nos decía recién eh, Ale. Una invitación entonces para transitar de otra manera esta propuesta cinematográfica.
1: Todo otra vez, otra vez. Otra vez. Sin tiempo, ponen en tránsito.